0: Triple Double, der, der NBA Talk auf mein .de Spiel 7. Das ist in allen amerikanischen Sportarten eigentlich immer so die Parabel, auf die alle klarkommen. Spiel 7 heißt: es ist das entscheidende Spiel einer Playoff-Serie in der NHL, in der NBA oder auch in der MLB. In der NBA erleben wir jetzt zwei dieser Spiele sieben. Eins davon ist Denver gegen Utah. Das andere. Das wird das zwischen Houston Rockets und den Oklahoma City Thunder sein. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von Triple Double auf Sportpodcast.de. Zu Gast wieder einer unserer Experten, NBA-Experten. Dieses Mal ist es Patrick Rebin. Hallo, Patrick.
1: Grüße dich, Andreas.
0: Wir haben Spiel 7 bei der Serie der Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets. Und wir können sagen: Ja, eigentlich muss man die Überschrift bringen: Chris Paul zwingt die Oklahoma City Thunder in Spiel 7.
1: Absolut. Und äh, dazu passt auch das, was Chris Paul nach dem Spiel gesagt hat. Er hat nämlich einfach gesagt, we were not ready to go. Ja, wir waren noch nicht bereit zu gehen, denn gehen, das bedeutet in dieser Bubble vor allem ja, Stress. Ähm, du bist in diesem Hotel, du musst deine ganzen Sachen packen. Ähm, du wirst wieder rausgerissen aus diesem Bubble-Alltag, in den du dich jetzt irgendwie die letzten zwei Monate reingefunden hast. und musst dann eben wieder gehen und hast dann eben nicht mehr diese Bubble um dich. Das ist schon eine Umstellung. Und ähm, Chris Paul war eben einfach noch nicht bereit zu gehen und hat deswegen, wie du schon gesagt hast, die Oklahoma City Thunder in dieses Spiel 7 ihrer Serie gegen die Houston Rockets gezwungen und das sah man auch durchaus an seinem Spiel. 28 Punkte gab es vom äh, Guard und ja, er war ganz vorne mit dabei im Kampf um das Entscheidungsspiel in dieser Serie. 15 seiner 28 Punkte scorete Paul. Erst im vierten Viertel in der ersten Halbzeit da hatten die Rockets noch leichte Scoring-Vorteile. Im dritten Viertel die Thunder. Im vierten Viertel hatten die Rockets dann wieder leicht die Oberhand. Aber Chris Paul, ja, der peitschte sein Team nochmal an. Die Thunder, die gingen nämlich mit einer 77 zu 75 Führung ins vierte Viertel. Doch, ja, Houston initiierte einen 18 und 4 Run, der in einer 98 zu 92, Führung für die Rockets endete. Chris Paul antwortete dann mit aufeinanderfolgenden Dreiern, die das Spiel erneut ausglichen. Houston ging dann wieder in Führung, doch ja, Chris Paul glich das Spiel 13,1 Sekunden vor Ende nochmal aus. Und Danilo Gallinari beendete es dann mit zwei Freiwürfen nach einem Turnover von Russell Westbrook und das Spiel war ja wie bereits erwähnt wirklich knapp und ausgeglichen. So hatte keins der beiden Teams je eine zweiständige Führung und die Thunder die hatten Glück, dass sie eben einen ausnahme clutch spieler wie Chris Paul im Team haben. Die Rockets ja Die wurden wie gewohnt angeführt von James Harden mit 32 Punkten, gefolgt von Robert Covington mit 18 und Russell Westbrook mit 17 Punkten. Westbrook, für ihn war es ähm, tatsächlich erst das zweite Spiel seit seiner Quadrizepsverletzung Er und James Harden alleine waren allerdings auch für 12 der 22 Turnover der Rockets verantwortlich. Und da sieht man dann eben auch wieder, ähm, was dann so ein Spiel entscheiden kann. Die Rockets 22 Turnover, die äh, Oklahoma City Thunder nur 19 Turnover und eben am Ende ja der Siegpunkt oder die Siegpunkte von Danilo Gallinari ausgehend von einem Turnover der Houston Rockets, von einem Turnover von äh, Russell Westbrook. Und ja, diese Serie ist jetzt auch in Anbetracht des Spiels 7 wieder komplett offen. Denn was die OKC können, das haben sie anhand ihrer Comeback-Fähigkeiten in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen. Sie kamen jetzt auch in dieser Serie von einem 0 und 2 wieder zurück in die Serie, schüttelten dann die 104 14 zu, 100, äh, zu 80 Niederlage in Spiel 5 ab und sicherten sich jetzt dann eben in Spiel 6 die Chance auf die zweite Runde. Was auch durchaus bemerk, äh, bemerkenswert ist, denn wer hätte vor der Saison gedacht, dass die Oklahoma City Thunder in, in, äh, ja, in der, Runde, in der in Runde 1 der äh, NBA-Playoffs stehen werden, beziehungsweise in Runde 1 der NBA-Playoffs mit den Houston Rockets mithalten können und sich in ein Spiel 7 gegen die Houston Rockets um James Harden spielen können.
0: Wir müssen über Russell Westbrook sprechen. Der ist nämlich jetzt nach längerer Verletzung wieder zurückgekommen und ähm, ja, er macht so ein bisschen Training on the Job. Also er muss ja in dieser Serie mit reinkommen. Er hat lange nicht gespielt und er muss in diese Serie irgendwie wieder reinkommen. Kann das aber nicht. Er hatte gestern fürchterliche Turnover zwischendurch. Vor allen Dingen diesen einen entscheidenden kurz vor Schluss, kann sich, können sich die Houston Rockets es leisten, ihn auf der Bank zu lassen? Und können sie es leisten, ihn überhaupt spielen zu lassen? Das ist ja eine sehr, sehr diffizile Frage im Moment.
1: Sie können sich eigentlich nicht leisten. das gilt für beides. <lacht> Denn ähm, ich meine, Russell Westbrook ist natürlich ein, ein großer, ein wichtiger Baustein im Team, der Houston Rockets sprich, sie können sich eigentlich nicht leisten äh, sie können sich eigentlich nicht leisten ihn auf der Bank zu lassen gleichzeitig müssen sie natürlich auch gucken ja wenn er weiterhin diese nullleistung bringt oder ja nullleistung war es ja nicht er hat ja immer 17 Punkte gemacht aber diese diese ich sag jetzt mal diffizile Leistung mit zwar Punkten aber auch vielen turnover vielen falschen und schlechten Entscheidungen, dann müssen sie natürlich überlegen, ähm, ihn gegebenenfalls auf der Bank zu lassen, denn ansonsten kann das teuer werden. Ich meine, wir haben es jetzt in diesem Spiel gesehen, Russell Westbrook insgesamt sieben Turnover übers Spiel und halt eben den Entscheidenden, der dann Danilo Gallinari die Möglichkeit gab, das Spiel zu entscheiden. Das ist jetzt halt Abwägungssache der Coaches und dafür brauchst du halt eben einen vernünftigen Coaching-Staff in der NBA auch beziehungsweise natürlich in allen Sportarten, um dann eben genau sowas entscheiden zu können und das dann auch eben dementsprechend verkaufen zu können. Ich meine, du musst das dann ja natürlich auch deinem Team, deinen Fans, allen Leuten musst du das erklären, warum du einen Spieler wie Russell Westbrook im Team hast, ihn dann aber nicht spielen lässt oder ihn nur wenig spielen lässt, ihn nicht starten lässt, wie auch immer. Ähm, wie gesagt, es ist, es ist eine schwierige, es ist, es ist eine vertrackte Situation für die Houston Rockets, weil sie natürlich auf der einen Seite einen Spieler wie Russell Westbrook nicht einfach auf der Bank versauern lassen können, auf der anderen Seite ähm, gerade dann im Spiel sieben äh, gegen die Oklahoma City Thunder. Ich meine, von weiß ich nicht, Runde zwei reden wir jetzt momentan noch gar nicht, ähm, so wie die Oklahoma City Thunder eben drauf sind zurzeit. Ähm, Gerade in so einem Spiel 7 ähm, musst du da wirklich sehr, sehr stark überlegen, was ist die ja, sozusagen eine kleine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Ja? Was ist der Nutzen von einem Russell Westbrook zur Zeit und äh, was sind die Kosten, die du dafür eventuell oder die Kosten, die dadurch entstehen können? Äh, sprich, ja, wie wird er spielen? Wie wird er vermutlich aussehen auf dem, auf dem Call? Und ähm, was kann dir das dann möglicherweise ja, verhauen, in Anführungszeichen, in diesem Spiel?
0: Die Houston Rockets gegen die äh, Oklahoma City Thunder Spiel 6 ist an die Thunder gegangen. Jetzt gibt es Spiel 7. Muss in Spiel 7 dann wieder Dennis Schröder übernehmen? Weil er blieb dann jetzt so ein bisschen unsichtbar in Spiel 6.
1: Ja, Dennis Schröder war ein bisschen unsichtbar in Spiel 6. Allerdings glaube ich nicht, dass er so extrem übernehmen muss, weil... Chris Paul einfach wirklich diese Klatsch-Time-Mentalität mitbringt. Und ähm, seien wir mal ehrlich, ein Spiel 7 ist quasi komplett durchgängig Klatsch. Ja, weil es ist wirklich, es ist das wichtigste Spiel der Serie. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass Chris Paul auch in diesem Spiel 7 wieder extrem heiß sein wird, äh, extrem heiß laufen wird. Er braucht natürlich den Support seines Teams, das ist ganz klar. Dennis Schröder spielt ja auch eine große Rolle. Ich meine, er hat ja wirklich eine sehr, sehr gute Saison für ähm, die Oklahoma City Thunder gespielt. Ähm, allerdings wird das jetzt, denke ich mal, das Spiel 7 nicht unbedingt das Spiel sein, ähm, wo Dennis Schröder sein Team anführen muss oder so. Das wird Chris Paul übernehmen. Ähm, allerdings ist Dennis Schröder natürlich ein wichtiger Rollenspieler auch in diesem Team. Ähm, war ja eben jetzt in dieser Saison hauptsächlich als Six-Man unterwegs, hat sich in dieser Rolle auch wirklich sehr, sehr gut eingefunden und eine sehr, sehr gute Saison als Sixth Man gespielt, ist ja auch in der Diskussion um den, um den Sixth Man of the Year mit dabei. Und ähm, genau diese Rolle wird es, denke ich, mal auch wieder sein, was man von Dennis Schröder erwartet, eben die Akzente von der Bank zu setzen, ähm, die Starting Five zu unterstützen und dann eben ja auch Chris Paul damit zu unterstützen.
0: Er stand zuletzt auf dem Platz, also stand zum, äh, zur Crunch-Time stand auch Dennis Schröder heute auf dem Platz, von daher er ist ja ein wichtiger Mann hier in der Rotation der Oklahoma City Thunder, die Spiel 7 erzwungen haben mit 104 zu 100 und Chris Paul, der möchte unbedingt in der zweiten Runde, vielleicht hat er den Artikel im Spiegel gestern gelesen, wo sie gesagt haben, ja, er ist so ein bisschen der geborene Verlierer. Er wird wohl nie etwas gewinnen. Die Oklahoma City Thunder erzwingen Spiel 7. Die Miami Heat haben so ein bisschen die Überraschung geschafft letzte Nacht, haben gegen die Milwaukee Bucks mit 115 zu 104 gewonnen. Und wenn Jimmy Butler und Goran Dragic so gut drauf sind und so gut weiter über die Serie drauf sind, dann werden die Milwaukee Bucks arg knapsen müssen, um hier weiterzukommen, oder?
1: Ja, es ist vor allem die erneute Überraschung. Ja, es ist schon wieder dieses... Verdammte Game 1, Game 1 der Milwaukee Bucks, ja? wie bereits zuvor in Runde 1 auch schon. Ja? Stenkt sie dann den Sieg im ersten Spiel der Serie her. Du hast es schon gesagt. Es war natürlich nicht zuletzt durch die zwei überragenden Spiele auf Seiten der Miami Heat, nämlich Jimmy Butler mit 40 Punkten und Goran Dragic mit 27 Punkten. Und ja, mit diesen 40 Punkten war vor allem Jimmy Butler, Jimmy Buckets, wie er ja auch häufig genannt wird, der überragende Spieler der Miami Heat, der dann eben auch ja, den Defensive Player of the Year Janis äh, Antetokounmpo das Leben schwer machte. Ähm, wie gesagt, dazu noch Goran Dragic mit seinen 27 Punkten. Bemerkenswert war bei diesem Spiel vor allem, dass die Milwaukee Bucks weitaus besser ins Spiel kamen als die Miami Heat. Ähm, 40 zu 29, der Score im ersten Viertel, also wirklich deutlich an die äh, Bucks gegangen und ähm, ja, haben sich dann allerdings äh, in der Folge an dieses äh, erste Viertel von den Miami Heat äh, beziehungsweise ja, von Jimmy Butler natürlich in der Konsequenz dann so ein bisschen abkochen lassen. Keins der drei folgenden Viertel ging mehr nach Milwaukee, alle drei gingen an die ähm, Miami Heat und ja, damit stehen die Heat nach dem Sweep gegen Indiana nun bei 5 und 0 in der Postseason. Im Season-Total gegen die Bucks führen sie übrigens auch mit 3 und 1. Also äh, ja, die Messe ist noch nicht äh, ganz gelesen, denn die Miami Heat haben, wenn sie das so durchziehen können beziehungsweise es weiterhin schaffen, die ähm, die äh, Milwaukee Bucks gerade offensiv so beschäftigen zu können, natürlich hier auch die Chance, dann die große Überraschung zu schaffen und nicht nur die, ich sage jetzt mal, kleine Überraschung, indem sie sich Spiel eins holen. Mit seinen 40 Punkten ist ähm, übrigens äh, Jimmy Butler auch der dritte Spieler erst, äh, neben LeBron James und Dwayne Wade, der für die Miami Heat in den Playoffs 40 Punkte oder mehr erzielt und auch seine Quote, die konnte sich vergangene Nacht wirklich sehen lassen. 13 aus 20, aus im Feld, 12 aus 13 von der Linie und 2 aus 2 von jenseits der 3. Ja, Janis, der ist in der vergangenen Nacht, das muss man fairerweise dazu sagen, aber auch nie wirklich ins Spiel gekommen. Nur 18 Punkte gab es für ihn, Topscorer bei Milwaukee war Chris Middleton mit 28 Punkten und ähm, besonders bemerkenswert. Dabei ist die schlechte Performance von Janis auf der Linie. Nur vier seiner zwölf Freiwürfe fanden das Ziel. Historisch schlecht, nämlich bei mindestens zwölf Freiwürfen. Da gab es das letzte Mal äh, so eine schlechte Leistung im Jahr zwei. 2017. Die Bucks, die stehen mit der gestrigen Niederlage nun bei 20 zu 32 in Game 1 der Playoffs konnten sich die letzten Jahre dann jedoch immer wieder aus dieser Situation befreien und das Comeback-Kit geben und darauf setzen sie es auch in diesem Jahr wieder, haben sie dann auch eben nach dem Spiel gesagt, hat Janis zum Beispiel nach dem Spiel gesagt, hat dabei ähm, in der letzten Saison auf die Serie gegen die Boston Celtics zum Beispiel hingewiesen, äh, wo sie ja dann eben nach diesem verlorenen Spiel eins dominiert haben, auch in dieser Saison haben wir bereits gesehen in der ersten Runde, dass sie dann wieder zurückkommen können. Allerdings sind die Miami Heat natürlich ein ganz anderes Kaliber als die Orlando Magic, die es in Runde 1 waren, die die Milwaukee Bucks da in Spiel 1 geschockt haben. Und äh, dementsprechend müssen sich die Bucks da wirklich strecken und müssen sich was überlegen, wie sie vor allem ja, Jimmy Butler und auch ähm, Goran Dragic und Bam Adebayo zum Beispiel äh, ja, schocken können bzw. stoppen können.
0: Janis Antetokoun Antetokounmpo muss besser werden. Er hat ähm, Support von seinen Mitspielern bekommen, von Chris Middleton und Brooke Lopez. Er selber hat nicht ganz so überzeugt, auch wenn es beide ein Triple-Double geworden wäre. Aber bei Jannis äh, setzt man dann auch so ein bisschen den Maßstab etwas höher an. Die Milwaukee Bucks verlieren Spiel 1 gegen die Miami Heat. Heute Abend geht es weiter. Ähm, Boston gegen Toronto. Die Celtics führen mit 1-0 und Utah gegen Denver, Spiel 7. Bist ein bisschen aufgeregt auf Spiel 2, Boston gegen Toronto? Wir wissen alle, du bist Celtics-Fan.
1: Was, bin ich das? <lacht> ja, tatsächlich ähm, bin ich aufgeregt, weil es ist tatsächlich eine geile Serie, finde ich, Boston gegen Toronto. Ähm, es sind zwei Teams, die eben auch sehr, sehr stark über ihr Team kommen können und ich bin wirklich gespannt auf dieses Spiel 2, weil in meinen Augen darf Boston sich absolut nicht sicher fühlen. Pascal Siakam zum Beispiel hat bei weitem nicht das gezeigt, was in ihm steckt und kann da wirklich noch mal einiges mit dazu bringen. Dann, ja, Kai Lowry hatte sich ja verletzt, war dann zwar im letzten Spiel mit dabei. Ähm, braucht dann natürlich allerdings auch noch ein bisschen Zeit, um wieder wirklich reinzukommen. Also die Messe ist in dieser Serie absolut noch nicht gelesen. Und ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, wir im Spiel 2 das exakte Gegenteil sehen. Ähm, denn auch die Boston Celtics haben ja gewisse Probleme. Zum Beispiel Gordon Hayward fehlt ihnen. Äh, das müssen sie ausgleichen. Und ob sie jetzt wirklich diese Pace, die sie in Spiel 1 gezeigt haben, dann auch über die komplette Serie durchhalten können, das ist natürlich die Frage. Ähm, mich persönlich würde es natürlich freuen, <lacht> gar keine Frage, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir hier eine wirklich äh, überdominante Serie von Boston sehen werden, sondern ich denke mir da eher, dass wir auf ja, sechs Spiele oder so äh, hinkommen und dann am Ende eben einen Sieger krönen werden. Allerdings würde ich mich tatsächlich jetzt auch an der Stelle noch nicht festlegen wollen, wer dieser Sieger ist, weil eben beides wirklich sehr, sehr gute Teams sind. Die Toronto Raptors haben den Abgang von Kawhi Leonard sehr, sehr gut äh, verkraftet beziehungsweise sich sehr, sehr gut von Kawhi Leonard losgesagt, äh, sozusagen was äh, in dieser Saison ja schon Schon hinreichend diskutiert wurde und auch hinreichend dargelegt wurde von Toronto. Deswegen freue ich mich auf die, auf die Serie und auf die weiteren Spiele in der Serie.
0: Wir werden darüber berichten hier bei Triple Double auf meinen Das war Patrick Rebin mit seiner Zusammenfassung der beiden Spiele, die in der, letzten Nacht, die in der letzten Nacht stattgefunden haben. Und wir haben Spiel 7 bei Oklahoma City gegen Houston und wir haben Spiel 7 bei Utah gegen Denver. Das kommt in der kommenden Nacht. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne.